0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo
1: ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste domingo, dia 3 de abril de 2022 está de regresso um dos mais emblemáticos eventos com a organização da Câmara Municipal de Portel. Depois de um largo período de interregno, por força da situação pandémica, estão de volta aos grandes eventos que a autarquia de Portel promove anualmente. Portanto, neste dia 1, 2 e 3 de abril, Portel recebe mais uma edição do Congresso das Açordas, com diversos colóquios, exposições, gastronomia e animação popular. O 14º Congresso das Açordas acontece assim de 1 a 3 de abril e o município de Portel convida todos a vir provar as nossas assordas neste domingo, dia 3 de abril, às 13 horas, haverá espetáculo com os Donas Efinhas, estrelas do sul e grupo Cruzeiro. Venha assim até Portel provar as nossas assordas e fica a saber que o congresso das assordas tem entrada gratuita. Música O Centro de Saúde de Portel ganhou uma resposta mais rápida às carências, com benefícios para os utentes e profissionais, desde que a Câmara Municipal assumiu as competências na área da saúde há pouco mais de um ano. Esta proximidade com a Câmara é o que nos permite ter uma resposta bem mais rápida aos problemas. À altura das necessidades dos utentes, afirmou a agência Lusa, o médico Nuno Páscoa, coordenador da Unidade de Saúde Familiar de Portel. Também declarações à agência Lusa, o presidente do município, socialista José Manuel Grilo, disse que os problemas logísticos dos serviços de saúde, que antes eram difíceis de solucionar, passaram a ter uma resolução mais célere. O autarca de Portal realça que a autarquia sempre defendeu a descentralização. Já antes, os serviços de saúde recorriam à Câmara para pequenos trabalhos como um problema com uma lâmpada e evitavam ir à Administração Regional de Saúde. A Câmara de Portal foi o primeiro município do país a assinar o protocolo com o Governo para a descentralização de competências na área da saúde no dia 28 de dezembro de 2020, o qual entrou em vigor quatro dias depois. Segundo o autarca de Portel. Desde então, o município passou a ser responsável pelos edifícios, veículos, equipamentos não médicos e pessoal operacional do Centro de Saúde de Portel onde funciona esta unidade de saúde familiar. A relação de proximidade entre a unidade de saúde familiar e a autarquia é destacada pelo coordenador deste serviço, o Dr. Nuno Páscoa, que considera que os serviços de saúde têm contado com o apoio total e necessário para o seu funcionamento e estrutura. As maiores diferenças são mesmo nesta proximidade e facilidade, as quais permitem com brevidade e rapidez a compra de instrumentos e materiais que não tinham ou que tinham mais desatualizados. Como exemplo, o médico indica que foi pedido e aprovado pela Câmara um equipamento que permita a monitorização de doentes o que torna importante, pois Portel está a 40 km dos hospitais de referência, seja o de Évora, seja de Beja. Também o presidente do município de Portel assume que as coisas têm corrido bem, apesar do dinheiro transferido do Estado para o município ser sempre pouco, o que obriga a autarquia a ter que contribuir com uma parte do seu orçamento. Recebemos cerca de 150 mil euros por tudo, mas gastamos sempre mais, e há coisas que não se contabilizam, como os custos relacionados com o serviço prestados pelos trabalhadores municipais nos edifícios da saúde, assinala o Autarca. Duas viaturas, para a deslocação de profissionais às extensões de saúde e serviço domiciliar foram adquiridos pelo município de Portel, que decidiu compartilhar essa compra, já que o custo dos veículos ficava aquém do orçamento, indicou como exemplo José Manuel Grilo. Não tínhamos orçamento para comprar os veículos, mas foi uma decisão nossa para um melhor serviço à população, sublinhou a Autarca. A Câmara investe sempre mais do que aquilo que a partida recebe, afirma o autarca de Portel, apontando outro exemplo, neste caso, na área da educação, uma vez que Portel tem mais de 13 ou 14 assistentes operacionais nas escolas do que o número que está estabelecido no rácio. Segundo José Manuel Grilo, a Autarquia vai construir uma nova extensão de saúde na freguesia de Monte do Trigo, independentemente de a financiarem já adquirido um terreno para o projeto, além de planear outras intervenções. A Unidade de Saúde Familiar de Portel concede no Centro de Saúde desta Vila Alentejana e sete extensões de saúde nas freguesias rurais têm cerca de 6.500 utentes. O processo de transferência de competências em mais de 20 áreas da Administração Central, para os municípios de Corte desde 2019. A transferência definitiva e obrigatória de competências nas áreas da educação, saúde e ação social para os municípios estava prevista a acontecer a partir de 1 de abril deste ano, após vários adiamentos. Em 3 de fevereiro, o Governo aprovou a possibilidade dos municípios requererem a prorrogação até o dia 1 de janeiro de 2023 do prazo para a da transferência de competências na área da ação social, mantendo o dia 1 de abril para a efetivação das competências de educação e saúde. Contudo, várias autarcas afirmam que não estão pre preparados para desenvolver estas competências, segundo o a Agência. Em Portel, continua a decorrer entre o dia 21 de março e 23 de abril mais uma edição da Festa com Livros, com um programa recheado de exposições, leituras, concursos, ateliês, comemorações, teatros e muito mais. E de 4 a 23 de abril decorrem, juntos de férias, concurso Jovem Leitor na Biblioteca Municipal de Portel, tendo como público-alvo os jovens. Rádio
0: Esperança. Informação. Notícias da Região. A professora
1: Hermínia Vilar, do Departamento de História da Universidade de Évora, foi eleita reitora desta Academia no dia 31 de março, para um mandato de quatro anos, anunciou a Instituição de Educação. Em comunicado, a Universidade de Évora indicou que Ermínia Hermínia Vilar foi eleita como nova reitora da Academia na reunião deliberativa do Conselho Geral, realizada no dia 31 de março no Colégio do Espírito Santo, o principal edifício da Universidade de Évora. Hermínia Vasconcelos Vilar, de 59 anos, é professora associada com congregação do Departamento de História da Universidade de Évora e diretora e investigadora do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, o CIDEUS. Contactada pela agência LUSA, a futura reitora da Academia Evorense mostrou-se emocionada com a sua eleição e assinalou o enorme sentido de responsabilidade pelo voto de confiança que lhe foi dado pelo Conselho-Geral. Questionada sobre as prioridades para o seu mandato, Hermínia Vilar destacou a definição de um plano de rejuvenescimento do corpo docente e não docente e a consolidação de áreas como a saúde e a agroalimentar. Temos também que pensar no problema do alojamento universitário, que afeta os estudantes da Universidade de Évora, e preparar candidaturas a vários programas, pois é importante que a Universidade concorra e tenha êxito, acrescentou. É, é a reitora agora eleita. O ato eleitoral foi ainda disputado por três outros candidatos, António Candeias, do Departamento de Química e Bioquímica, José Bravenico, do Departamento de Pedagogia e Educação e Paulo Quaresma, de Informática. Doutorada em História Medieval na Universidade de Évora, Hermínia Vilar exerce funções de docente há 32 anos, nesta universidade e é membro do Conselho Geral desde 2016 tendo sido o representante do Centro Mais Votado. Autora de livros e obras científicas, a futura líder da Academia Eborense, foi vice-reitora para o Ensino e Formação. Entre 2010 e 2014, integrou vários conselhos científicos da Academia e presidiu ao Conselho do Departamento de História. Hermínia Vilar já integrou júris de provas académicas e de prémios painéis de avaliação em conselhos editoriais. Foi vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Estudos e é membro de outras associações científicas nacionais. O Conselho-Geral da Universidade de Évora, que é o reitor, é constituído por 25 membros, nomeadamente 13 representantes de professores e investigadores, 3 dos estudantes, 2 do pessoal não docente e não investigador e sete personalidades externas. A cerimónia de tomada de posse, do novo reitor da Universidade de Évora, está prevista para o dia 9 de maio. A atual reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, que cumpre o seu segundo mandato, estava impedida de ser candidatar ao cargo devido à limitação de mandatos. Música A Universidade de Évora está a aceitar inscrições para a realização das provas de conhecimentos e competências destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos. O prazo estende-se até 3 de junho, as inscrições podem ser efetuadas através da plataforma eletrónica, realizando-se as provas entre os dias 13 e 25 de junho, referiu a Universidade de Évora. Uma caminhada pelo património vivo de Mourão vai decorrer no dia 15 de abril num percurso de aproximadamente 8 km, com partida marcada para as 9 horas e 30 minutos no largo de São Bento. A inscrição é gratuita para esta iniciativa promovida pelo município de Mourão e deve ser efetuada no balcão único até ao dia 13 de abril, indicou a autarquia de Mourão. A Câmara de Moura vai promover, a partir de abril e até novembro, um ciclo de cinco fins de semana gastronómicos para dinamizar a economia do Conselho e promover produtos locais e gastronomia regional. Segundo o município, os fins de semana gastronómicos também visam promover a marca territorial Moura Terra Mãe do Azeito do Alentejo. O primeiro fim de semana gastronómico vai ser dedicado ao Borrego, e decorre nos dias 16 e 17 de abril. E os restantes terão como temáticas os sabores do Rio, 10 e 12 de junho, tomate à mesa, 13 a 15 de agosto, pratos de tacho, 29 a 30 de outubro e pratos de caça, 26 e 27 de novembro. Os restaurantes aderentes a cada fim de semana gastronómico terão pelo menos dois pratos alusivos à respectiva temática nas emendas estarão identificados nos materiais promocionais e com o selo Moura Terra-Mãe do Azeite do Alentejo. O Concurso Nacional de Azeites em Portugal voltou a receber o selo de garantia do Conselho Oleícola Internacional. Segundo o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, CEPAL, um dos promotores, o selo foi atribuído por comunicação direta do Diretor Executivo da COI, Adelafe Guedira. Este patrocínio institucional reconhece ao Concurso Nacional de Azeites de Portugal os graus máximos de rigor, exigência técnica e excelência no sentido do cumprimento das normas deste Conselho Internacional para os Prémios de Qualidade de Azeite Virgem, referiu a CEPAL, com sede em Moura. O concurso Nacional de Azeites de Portugal foi o primeiro concurso a nível mundial a receber aquele selo em 2016, frisa o CEPAL, que promove o concurso em parceria com o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas no âmbito da Feira Nacional de Agricultura em Santarém. A Câmara de Castro Verde vai promover um bootcamp de robótica dirigido a jovens entre os 12 e os 18 anos nos dias de 12 e 14 de abril, durante as férias escolares da Páscoa. Segundo o município de Castro Verde, o bootcamp que irá decorrer no Centro de Ideias e Negócios, Castro Verde, pretende promover uma maior aproximação dos jovens à área tecnológica, vai ser estratégica para o desenvolvimento do Conselho. Na iniciativa dinamizada pela professora na área da robótica, Paulo Vasconcelos, os participantes em duplas terão a oportunidade de montar e programar robôs que posteriormente serão entregues ao Clube de Programação do Grupamento de Escolas de Castro Verde. A participação no Bootcamp é gratuita, mas limitada a 20 participantes e os interessados devem inscrever-se até o dia 8 de abril através do site da Câmara de Castro Verde, ou então do endereço do correio eletrónico gadcom ou ainda no Centro de Ideias e Negócios Castro Verde. O Museu da Tapeçaria de Porto Alegre, Guifino, vai acolher, este domingo, a apresentação do livro de poemas a Porto Alegre e não só, da autoria de Manuel Alberto Carvalho Murujo. A apresentação da obra, que retrata vivências de infância e adolescências do autor, está agendada para as 17 horas. A Casa da Cultura de Elvas acolhe até o dia 14 de abril uma exposição coletiva de pintura intitulada Com a Alma. A mostra, da autoria de Lucília Dias, Osilda Borges, Ana Cortes, Piedade Maguesi e Marianne Van Acht, é composta por mais de 30 obras. Música A Câmara de Ourique já acolheu três famílias de refugiados ucranianos, num total de três mulheres e quatro crianças, disponibilizando de alojamento, alimentação, cuidados de saúde, documentação e educação. Segundo o município de Oric, as três mulheres e as quatro crianças, com idades entre os três e os oito anos, foram acolhidas num esforço de integração articulado com o Alto Comissariado para as Migrações. O município de Orico reafirma a sua solidariedade com o povo ucraniano, com seu direito a viver em paz no seu território, no quadro do direito internacional e dos mais básicos padrões civilizacionais. Um homem de 49 anos foi detido pela GNR no conceito de Grândula por conduzir um veículo pesado de mercadorias cujo tacógrafo utilizava um cartão de condutor alheio. Segundo a GNR, o homem foi detido nesta semana através do destacamento de trânsito de Setúbal no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária. Os militares da Guarda detectaram que o tacógrafo que equipava o veículo utilizava um cartão pertencente a outro condutor, ainda que mantivesse o seu na sua posse, adulterando assim os tempos de condução e descanso obrigatórios obtendo o benefício ilegítimo, pode ler-se no comunicado policial. Além da detenção, a GNR prendeu o cartão de condutor, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Grândula.
0: Rádio Esperança, Informação, Notícias da Igreja. Escutamos já de seguida o
1: Espiga Dourada, espaço informativo da Atividade Religiosa da Arquidiocese de Évora. Pica Doirada, espaço de informação religiosa da Arquidiocese de Évora. Nos domingos da Quaresma, pelas 10 horas e 30 minutos, são transmitidas as Meditações Quaresmais com Dom Francisco Serra Coelho, Arcebispo de Évora. Pode acompanhar as transmissões na TV Canção Nova Portugal, na Rádio Esperança, nos 27.5 FM e online em www.radiosperança.pt ou então nas redes sociais da Arquidiocese de Évora, no YouTube e no Facebook, ou ainda no site da Arquidiocese, em A postulação da causa de beatificação do servo de Deus Dom Manuel Mendes da Conceição Santos apresenta ao público a via sacra com Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, compilada pela postulação a partir dos apontamentos espirituais dos retiros em que participou desde 1876 a 1954. Estas suas meditações levam quem as lê a entrar no mistério da paixão dolorosa de Jesus Cristo com uma serenidade tremenda e uma profunda intimidade com o Cristo que sofre acompanhadas de grande confiança e entrega a Deus. Poderá adquirir esta Via Sacra numa das livrarias, Canção Nova, Lisboa, Fátima e Évora, nos serviços da Pastoral da Arquidiocese de Évora, junto à Catedral Eburence, ou pelo e-mail geral arroba de a mesa da irmandade de Nossa Senhora das Dores de Évora sediada na Igreja de São Tiago convida a tomar parte no septenário que se realiza em honra de Nossa Senhora todos os irmãos e irmãs de irmandade bem como toda a população da cidade de Évora. O culto às sete dores de Maria é um importante marco no percurso de que nos levará à Semana Santa e por conseguinte à Páscoa do Senhor, refere a mesa administrativa. Portanto, este setenário de Nossa Senhora das Dores realiza-se na Igreja de São Tiago, em Évora, entre os dias 2 e 8 de abril. Com o seguinte programa. Entre os dias 3 e 6 de abril, às 8 horas, terço e pregação. Já no dia 7 de abril, às 17 horas, celebração penitencial e às 8 horas, terço e pregação. E ainda no dia 8 de abril, o setepenário encerra -se, na sexta-feira, às 17 horas, com via sacra e às 8 horas, com terço e pregação. Música No dia 8 de abril, sexta-feira, vai realizar-se a Via Sacra da Cidade de Évora, proposta a todas as paróquias, grupos e movimentos desta cidade. Este ano, as meditações serão preparadas pelas comunidades de vida cristã, CVX, e será presidida pelo arcebispo de Évora, Dom Francisco Serragoio. Esta Via Sacra terá início pelas 21 horas no Jardim de Ana, em Évora, e terminará na Igreja de São Francisco onde haverá um tempo para confissões. De 10 a 13 de abril, no Seminário Maior de Évora, realiza-se mais um convívio fraterno na Arquidiocese de Évora. O encerramento está agendado para o dia 13 de abril, às 21 horas, na Igreja de São Francisco, em Évora. Os jovens interessados, a partir dos 17 anos de idade, podem ter mais informações na página de Facebook do Movimento dos Convívios Fraternos da Arquidiocese de Évora. Música O Secretariado Nacional do Movimento Escursista de Cristandade apresenta como proposta para a vivência corosmal o livro Via Sacra de um Aprendiz de Cristão, escrito pelo diretor espiritual nacional, o padre Ricardo Lameira, da Arquidiocese de Évora, inspirado no carisma fundacional dos cursistas de cristandade, concedido pelo Espírito Santo aos pioneiros do movimento, dos quais se realça Eduardo Bonin. Com esta Via Sacra, refere a Dom Francisco Senra Coelho, no prefácio a esta obra, passamos a contar com uma proposta de Via Sacra a partir da experiência de um cursito cristandade, onde, de modo carismático, nos é oferecido e indicado o caminho do filho pródigo à Casa do Pai. Segundo o Prelado de Aburense, os destinatários desta Via Sacra são todos os que sentem vontade ou saudade de incitar este regresso ao encontro. Esta obra pode ser adquirida no Secretariado Nacional dos Cursos de Cristandade, no Secretariado de Ossano ou ainda em qualquer dos 21 centros de Utreia, espalhados pela vasta Arquidiocese de Évora. Música De 28 de abril a 1 de maio, decorrerá na Casa das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres, em Alvas, Cursi de Cristandade para Homens, da Arquidiocese de Évora e 167, o primeiro após a pandemia de Covid-19, que tem encerramento previsto a partir das 8 horas na Igreja de Santa Luzia, em Alvas, no dia 1 de maio. A obra de Deus revela a sua graça e constrói-se na sua cruz, por isso, o Secretariado arquidiocesano dos Cursis de Cristandade apela à forte intendência de todos os homens e mulheres que um dia passaram por um cursilho, se encontraram com Cristo e, unidos ou não em Lutreia, se entregaram ao serviço do Reino de Deus, nas suas paróquias, nos seus mais diversos grupos e serviços eclesiais, que comecemos cada um no seu ambiente laboral, familiar, social e eclesial, a oferecer orações e sacrifícios pelo bom êxito espiritual, deste encontro de Deus e com Deus pois temos a certeza que quando um cristão se ajoelha, um treme. Estas orações e sacrifícios facilitarão certamente o convite para a participação do irmão. No cursinho de cristandade, refere o Secretariado Arquivo do Sano do Movimento dos Cursinhos de Cristandade. Música no passado dia 25 de março, pelas 21 horas, o movimento da mensagem de Fátima de Évora, unida à paróquia de Benavente, promoveu uma vigila de oração pela paz. Foi um momento simples, mas profundo, e que tocou o coração dos muitos que saíram de suas casas para juntos responder ao apelo que Nossa Senhora fez em Fátima em 1917. Reza o terço para alcançar a paz no mundo. Este momento em que a imagem da Senhora do Coração orante foi ao encontro da Senhora da Paz, padroeira de Benavente, encerrou uma corrente de oração de mil Ave Maria's que foram sendo rezadas por toda a Arquidiocese de Évora, ao longo desse dia 25 de março e que veio a terminar nesta paróquia que está ao cuidado do Padre Taras Govaniuk, natural da Ucrânia. A união com o Santo Padre, no final, foi também rezado o ato de consagração, feito poucas horas antes no Vaticano e em Fátima. E numa mensagem, o Arcebispo de Évora saudou, em nome da Arquidocese de Évora e a seu nome pessoal, todos os participantes do 30 capítulo provincial da Ordem Hospitaleira, que decorre em Fátima, sabendo que se trata de um capítulo eletivo, e que, no dia 31 de março, é eleito o novo superior provincial da Ordem Hospitaleira. Desejo assegurar a oração desta diocese, berço do grande herói da caridade e fundador da Ordem Hospitaleira, São João de Deus. Para que o capítulo seja um pentecostes e o Espírito Santo, amor ardente, continua a guiar a multissecular obra dos beneméritos irmãos São João de Deus, concedendo a este carisma radical uma primavera de vocações ao serviço dos mais pobres dos pobres, em quem João Cidade viu Jesus e a quem soube servir com a disponibilidade do Cireneu, a delicadeza do bom samaritano e a entrega total do Divino Mestre. Tal ardor da caridade na sua vida, que perante a astúcia calculista e a tibieza, foi julgado como louco, escreveu o arcebispo de Évora santa loucura de um profeta da humanização e pioneiro histórico da abertura das ciências médicas às doenças psiquiátricas. Homem santo e santo património da humanidade, sublinhou o arcebispo de Évora, que agradece a ordem hospitaleira, com dimensões muito alargadas e diversificadas, todo o semunho de vida e trabalho pastoral realizado na Arquidiocese de Évora, sobretudo a partir da sua obra em Montemor, o Novo. Música O encerramento do ano jubilar da celebração dos 375 anos da proclamação de Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal decorreu entre os dias 24 e 27 de março. De 24 a 26 de março, em Fátima, realizou-se o Congresso Internacional Mulher, Mãe e Rainha numa organização em parceria com o Instituto da Padroeira de Portugal para os estudos de Mariologia. O presidente do Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização da Santa Sé, Dom Reino Fisicala, fez uma intervenção sobre a pastoral dos santuários dedicados à Virgem Maria na conferência de encerramento deste congresso, que tinha sido aberto no dia 24 pelo Arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho, que acompanhou todo o congresso. Um santuário dedicado à Virgem Maria tem uma pastoral própria, no entanto, tem a particularidade de exprimir de forma especial a espiritualidade de Mariana assinalou Dom Reino Fisicala, segundo informou o Santuário de Fátima. Entretanto, na noite de 26 de março, já em Vila Viçosa, e com a presença do Presidente da República Portuguesa, a convite do Arcebispo de Évora, Dom Reino Fisicala, presidiu a Eucaristia no Santuário de Nossa Senhora da Conceição após uma procissão de velas com a imagem da padroeira desde a Igreja dos Agostinhos. Na manhã do passado domingo, 27 de março, foi celebrada a Eucaristia de Encerramento do Ano Jubilar, presidida por Dom José Ornelas, Bispo de Leiria Fátima e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa a convite do Arcebispo de Évora. Na missa, marcaram presença mais de duas dezenas de Bispos das Dioceses Nacionais. No Santuário de Vila Viçosa tiveram ainda autoridades civis e militares, entre elas o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo Sousa. O Papa associou-se à celebração dos 375 anos da proclamação de Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal, pedindo que os católicos preservem a sua histórica ligação à figura de Maria, referiu o Papa numa mensagem lida no Santuário de Vila Viçosa pelo anúncio apostólico Dom Ivo Scapolo.
2: Porventura, não nasceu Portugal em territórios que já então dava pelo nome de Terra de Santa Maria? Pois bem, os filhos da Terra de Santa Maria hão de mostrar que nunca a esquecem e que, se a ela deve em grande parte as glórias do passado, nela confiam para superar vitoriosamente os desafios do presente e do futuro. Portugal, destes novos mundos ao mundo, deverás dar estes mundos a Deus. Nesses dias tristes de guerra sem fim, com um rastro incomensurável de vítimas inocentes, e a negação cruel dos princípios da fraternidade universal, apresentemos-las ao Pai fortes com a intercessão de Maria, garantia personificada da esperança de que a humanidade obterá a completa comunhão com Cristo na glória da ressurreição. Como feito no Senhor Jesus, em quem formamos um único corpo, invoco sobre todos, especialmente quantos vivem atribulados por algum mal, a graça e a paz de, de, do céu, em penhor das quais lhes concedo a bênção apostólica. Roma, São João de Latrão, 13 de março de 2022. Francisco
1: a mensagem começou por sublinhar a celebração de um ano de jubilar, que se concluiu neste domingo, dia 27 de março, para dar mais vida e reconhecimento ao ato de entrega de Portugal à Nossa Senhora da Conceição, assumido pelo rei Dom João IV, com um gesto altamente significativo, como foi a deposição da coroa real, aos pés de Nossa Senhora no santuário de Vila Viçosa, a 25 de março de 1646, escreveu o Santo Padre: o Papa pediu a todos os presentes que imitem o gesto de Dom João IV e não voltem a vergar a coroa do próprio reino mas deixa aos pés de Maria as próprias asseguranças. O Papa evocou ainda a crise na Ucrânia e convidou a rezar por intercessão de Maria pela paz e a comunhão entre todos os seres humanos, nestes dias tristes de guerra sem fim, com o rastro incomensurável de vítimas inocentes e a negação cruel dos princípios da Fraternidade Universal, escreveu o Papa. A mensagem encerrou-se com a bênção apostólica do Papa e foi saudada pelos presentes com uma salva de palmas. A celebração da Eucaristia, que foi transmitida em direto pela RTP e pela Rádio Esperança, foi presidida por D. José Ornelas, Bispo de Laria Fátima, e presente a Conferência Episcopal Portuguesa a convite do Arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho, com a presença de mais de duas dezenas de Bispos das Dioceses Nacionais. No Santuário de Vila Viçosa estiveram ainda autoridades civis e militares, entre elas o Presidente da República Portuguesa. Marcel Rebelo Sousa. Para Dom José Ornelas, esta celebração foi um ato pleno de significado ligado à identidade de Portugal.
3: Irmãs e irmãos, com a presença da maioria dos bispos das dioceses de Portugal, de um grande número de sacerdotes e diáconos, do Sr. Presidente da República, o mais alto representante do país e de uma multidão de fiéis aqui presentes e outros que nos seguem pelos meios de comunicação, realizamos hoje, neste emblemático Santuário de Vila Viçosa, um ato de pleno significado, tanto do ponto de vista religioso, como civil e identitário da nossa realidade portuguesa e da vida de toda a Igreja. De facto, o ato de coroação e proclamação da Imaculada Conceição como padroeira de Portugal insere-se como um marco muito significativo na discussão académica e teológica sobre o significado e o papel de Maria, Mãe de Jesus, no projeto Salvador de Deus e na vida da Igreja. Mas também, por outro lado, este significativo evento teve lugar num tempo importante para a definição da especificidade e identidade da nação portuguesa, quando se consolidava a sua independência e o seu relacionamento autónomo no contexto das nações, inclusivamente com a vizinha Espanha, permitindo a criação de laços livres, sem submissões e conflitos, que não cessaram de se aprofundar ao longo dos séculos para bem dos nossos povos até os nossos dias. Já no final da Eucaristia, Dom Francisco
1: Serra Coelho, Arcebispo de Évora, manifestou a sua gratidão por este momento em que se manifestou a unidade da Igreja em volta da Virgem Maria, o centro da unidade de
0: Portugal. A gratidão do coração do pastor desta diocese, neste momento em que sentimos a unidade, à volta da mesma mãe, glorificada na sua liberdade interior, porque foi sempre da luz e jamais foi escrava. Por isso, senhora e rainha, três coroas da mesma rainha de Portugal, daquela que soube escolher sempre o sim de Deus na beleza, naquilo que é de facto o amor na expressão do serviço. Portugal, na sua lusofonia espalhada pelo mundo, levou consigo a palavra Mãe. E essa palavra Mãe é tão doce como Maria, espalhada pelos cantos do mundo. Aí está a Nossa Senhora, levada pela nossa cultura. Muito obrigado aos meus irmãos Bispos, ao Sr. D. José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal, ao Sr. Cardeal António Marto, muito obrigado ao Monsenhor Rino Fisichella, muito obrigado ao meu antecessor, o Arcebispo Imérito de Débora, D. José Alves, muito obrigado ao Sr. Arcebispo de Braga, muito obrigado a cada um daqueles que soube tornar-se próximo daquela que é o centro da unidade de Portugal, e por isso nos consagramos de coração e de gratidão. Um obrigado profundo à mensagem do Santo Padre, autógrafa, que a sua excelência reverendíssima, o seu Anúncio Apostólico, nos entregou com tanta alegria para nós, indescritível, senhor Presidente da República, senhor Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, Sr. Presidente da Câmara, digníssimas autoridades. Minhas irmãs, meus irmãos, filhos e filhas, muito obrigado, queridos padres, queridos seminaristas, queridos diáconos. E nesta hora, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, quer colocar nas mãos desta centenária e regia conferaria o símbolo daquilo que é o seu mérito, uma realidade que podíamos definir como património e material da humanidade, com bases históricas credíveis na instituição de Nuno Álvares Pereira, São Nuno de Santa Maria. Aqui queremos dizer ao Sr. Presidente que a sua presença é um estímulo e para nós a certeza de que somos um Portugal.
1: Ao longo do domingo, decorreu ainda a exposição três coroas, a mesma padroeira, com as coroas de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora do Sameiro de Braga. No final das comemorações, o Presidente da República condecorou a regia conferaria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa como membro honorário da Ordem do Mérito, tendo recebido as insígnias o juiz da conferaria, Fernando Pinto. Após a celebração da Eucaristia, no seminário do São José em Vila Viçosa, a Direção Regional de Cultura do Alentejo rege a Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, a Arquidocese de Évora, o Município de Vila Viçosa e a Fundação Eugênio da Almeida assinaram um protocolo que pretende estabelecer os termos da parceria com vista à recuperação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Música E das principais atividades do Arcebispo de Eva para os próximos dias? No dia 3 de abril, dá início à visita pastoral nas paróquias do Conselho de avis O Arcebispo de Eva presidirá as seguintes celebrações dominicais. Às 11 horas na paróquia de São Lourenço, em Galveias. Às 16 horas e 30 minutos na paróquia de São Saturnino, em Valongo. E às 8 horas na paróquia de Santo Antônio de Alcorgo. No dia 5 de abril, pelas 15 horas, o Arciste de Évora presida a reunião do Conselho Executivo da Fundação Eugênio de Almeida. E no dia 6 de abril, pelas 11 horas e 30 minutos, o Prelado Eborense participa nas comemorações dos 638 anos da Batalha de Atoleiros em Fronteira. Espiga Doirada Espaço de Informação Religiosa da Arquidiocese de Évora. No dia 27 de março, após a Eucaristia de encerramento dos 375 anos da proclamação de Nossa Senhora como padroeira de Portugal, no Seminário de São José em Vila Viçosa, decorreu a assinatura de um protocolo que pretende estabelecer os termos de parceria com vista à recuperação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. As várias entidades que participaram na celebração deste protocolo foram a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, o Município de Vila Viçosa, a Fundação Gen de Almeida e a Arquidiocese de Évora. A cerimónia de assinatura foi presidida por seu arcebispo Dom Francisco Serra Coelho. A Rádio Campanário esteve presente e falou com o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, que começou por referir que este protocolo é muito importante, acrescentando que o santuário está a mostrar desgaste.
0: Muito importante, sabe, o santuário está a mostrar eh, desgaste, a erosão do tempo, Há necessidade de fazer obras no santuário, de fazer uma, uma revisão profunda, de o revisitar, e isso significa um investimento significativo. Claro que a Igreja tem muito património à sua guarda, mas tem muito pouco de onde venha a liquidez financeira para manter o património. É uma tentativa de fazer a unidade acontecer à volta deste santuário que é um valor nacional, que guarda a imagem da padroeira de Portugal e ver se conseguimos fazer uma candidatura com todos os apoios para fazermos uma eh, visita àquela belíssima igreja e revermos de facto problemas que têm a ver com infiltrações de água, que têm a ver com problemas relacionados com a própria estrutura e é, é muito importante Vila Viçosa e está agora com um, um projeto Património Mundial da Humanidade. Claro que tem aqui ao lado deste seminário onde nos encontramos o grande eh, Palácio Renascimental. Mas o Palácio Renascimental está em Vila Viçosa. E, e foi muito importante eh, a dinastia bragantina naquilo que é, de facto, a restauração da, da independência em 1640 porém a senhora da Conceição encontrámo-la olhe eu encontrei-a por exemplo em Moçambique na ilha de Moçambique é a minha terra onde eu nasci encontrei-a numa pequenina capela que está no forte de Maputo. está em Malaca está em Damão está em Dil é, quando nós visitamos é, é, por exemplo terras da Índia como é, de Goa Encontramos igrejas dedicadas à Senhora da Conceição Quando vamos ao Santuário Nacional do Brasil Nossa Senhora da Aparecida É a Senhora da Conceição que está lá Na, na, na imagem da Aparecida Timor, Macau é, Quando fazemos Meliapor Coxinho São terras para onde nós passamos Cabo Verde Santo Meio Príncipe Santuário de Vila Viçosa Tem a ver com a lusofonia e tem a ver com este sentido de pátria que Fernando Pessoa dizia que era, de facto, a nossa língua e a nossa fé. E sabe, a fé pode não ser eh, numa linha a que nós chamemos ortodoxa no catolicismo, mas é uma intuição de que eu não vou só na vida. Esta consciência que temos mãe ultrapassa as fronteiras da Igreja Católica. É uma, uma dimensão muito profunda de quase, diria sabor eh, intuitivo e natural de que há para nós alguém que cuida de nós e que não estamos sozinhos não somos de facto um globo perdido no universo cheio de gente por aí eh, de galáxia em galáxia a andar eh, no, enfim num ritmo eh, que nós sabemos que é Macrocósmico, não é? Não somos assim um globo cheio de gente perdido Acreditamos que é um projeto de amor e que há um desígnio e que esse desígnio terminará bem, que não estamos abandonados. E isto é muito importante. É Vila Viçosa e Podíamos dizer que Nossa Senhora da Conceição não é património material, mas é património imaterial da humanidade. E valoriza muito a candidatura, enfim, que Vila Bissosa quer apresentar. Acredito que de muitas partes do mundo, Malaca, por exemplo, tem uma pequenina comunidade portuguesa, também já tive a felicidade de visitar, igual a, virão aqui ver a Senhora da Conceição. Tantos anos, decénios, foi o dia da mãe, 8 de dezembro, se está inscrito nos nossos corações. Eu celebrei o dia da mãe 8 de dezembro e continuo a celebrar. É o dia da mãe natural, para mim e para as pessoas da minha geração. Tudo o resto foi muito forçado, sabe? Porque é mãe das mães, é mãe da minha mãe que ainda tenho com 86 anos. Por isso, recuperar o Santuário da Senhora da Conceição é importante para Vila Viçosa. Óbica. Leva a Vila Viçosa muito longe e traz de muito longe a Vila Viçosa.
1: Também aos microfones da Rádio Campanário, o juiz da Régio Confraria, Nossa Senhora da Conceição, Fernando Pinto, falou sobre a importância deste protocolo.
4: E é importante também porque uh, foi o culminar de uma semana importante para a Vicosa Viçosa, de vários eventos, e que para esta confraria culminou, como não podia deixar de ser, mais uma graça, foi a assinatura deste protocolo, que é, digamos, o, o, o primeiro passo de um caminho longo que temos pela frente mas queremos dar estes os outros passos, queremos continuar a caminhar uh, no restauro e recuperação deste santuário, bem como todos seu, os seus bens, todo, toda a riqueza patrimonial que este santuário tem, desde os mantos até a, a, ao próprio azulejo, a todo o interior deste santuário. Vamos começar pela estrutura, vamos começar pelos telhados e pelas fachadas exteriores deste santuário. Mas queremos chegar a todos.
5: Era essa a minha pergunta. Começa agora um novo desafio que é, através deste protocolo que foi celebrado, a recuperação do património. A Régia Confraria vai ficar responsável por arranjar, enfim, entidades e, e, e pessoas individuais que queiram participar nesta, nesta recuperação, provavelmente a nível financeiro. O que é que a Régia pensa fazer para conseguir, enfim, arranjar mais apoios?
4: Uh... Este, este primeiro passo foi um, enfim, foi um juntar de vários, várias vontades, como aqui foi expresso, e partiu, partiu da confraria esta vontade. Como, quando tomámos posse neste segundo mandato, um, um dos objetivos que nós estabelecemos foi de facto cuidar e arranjar este, este espaço. Já tínhamos algo, contactos feitos, já, tínhamos, já estava em andamento parte deste processo e agora combinámos que outras entidades. Temos... Quem poderá, já contactado, poderá vir a pertencer a este protocolo, Universidade de Évora, Universidade de Coimbra, aliás, é na Universidade de Coimbra que, que, inicio, que se iniciou este primeiro trabalho, que foi o levantamento de toda a estrutura do edifício, através do Instituto Pedro Nunes, que é da Universidade de Coimbra. Foi com eles que isto começou. O projeto já está adjudicado e... Com estas duas entidades e a Fundação da Casa de Bragança, que também foi convidada a fazer parte deste protocolo, que está, não disse ainda que não, porque isto leva tempo a resolver, disse que sim, que estará interessada, falta agora estabelecer os termos. Portanto, são mais três entidades que possivelmente irão depois também integrar este protocolo com adendas que se irão fazer. Depois temos a candidatura e é aí que vamos ter que nos... nos agarrar com, com força, uh, CCRA, já houve uma reunião com a CCRA no sentido de sabermos onde é que, onde é que vamos, quais é as candidaturas que estão abertas, uh, portanto será mais um parceiro, sem ser parceiro, mas que enfim também é, porque é ali que se tomam as decisões, mas uh, é mais uma entidade com quem contamos também para este, para este nosso caminho. Uh, e depois temos também a parte da sociedade civil, os confrados que estão abertos também a ajudar-nos a receber vários telefonemas de, de algumas pessoas que enfim, estão dispostas também a dar a sua ajuda. Não, está a ser feito só quando tivermos o projeto feito é que começaremos a ter ideia de valores. Há dois projetos, o projeto da estrutura e é o projeto de conservação e restauro do interior é, que será a seguir. Portanto, mas está só depois disso é que estamos juntos.
1: Por seu turno, a reportagem da Rádio Campanário, Inácio Esperança, presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, falou do estado do património do conceito, destacando a importância deste protocolo.
6: Também quando chegamos verificamos aquilo que todos verificam. Temos um património monumental, mas está numa 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 monumental degradação não tanto o santuário, mas outros estão mesmo sem telhados, com telhados caídos, com infiltrações, com graves problemas. Estamos a fazer um esforço enorme para fazer o um levantamento de todas as patologias dos edifícios, com fichas técnicas para os edifícios, e o santuário é um deles. Portanto, já temos uma ficha técnica do edifício, a Régia uh, fez, temos fichas técnicas da Senhora da Lapa, do São João, uh, de Santo António, da Esperança, e vamos, no fundo, tentar aqui uma estratégia de médio e longo prazo fazer os investimentos necessários para recuperar este património. Contamos, obviamente, com o apoio inexcedível da Arquidiocese de Évora e dos reais proprietários dos imóveis, que são as confrarias, as fábricas da Igreja, as fábricas paroquiais e a Arquidiocese, em última análise. E, como parceiro, a Direção Regional de Cultura, queremos que, de facto, aquilo que foi aqui hoje feito para o Santuário possa ser também uh, realizado para os outros imóveis que em Vila Viçosa também carecem de intervenção. De ressaltar também a parceria com alguns empresários locais que de alguma forma nos vão também ajudar a recuperar algum desse património. Traduzir alguma expressão? Se nós queremos ser património da humanidade e se queremos mostrar ao mundo esta terra, temos que a mostrar em condições. Não vamos mostrar uh, um património degradado, um património mal cuidado. Portanto, ou pelo menos mostrar essa preocupação a quem vem. porque Existe aqui a preocupação de, obviamente, não vamos conseguir fazer tudo num ano, nem em dois, nem em três, mas se for dado o pontapé de saída e os passos certos, certamente aqueles que virão depois terão, terão obviamente, todo, toda a honra e todo o gosto em continuar um trabalho que foi iniciado e que terá bases sustentáveis como nós queremos. Por
1: fim, Ana Paula Amendoeira, Diretora Regional de Cultura do Alentejo, disse aos microfones da Rádio Campanário que, felizmente, conseguiu-se encontrar aqui uma parceria para levarmos a cabo este processo de recuperação do Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa.
5: Felizmente uh, conseguiu-se encontrar aqui uma, uma parceria e uma colaboração entre várias entidades uh, para levarmos a cabo este processo de, de recuperação e de restauro do Santuário que é, como sabemos, um, um monumento muito importante e que está com problemas de conservação já antigos também e que por várias razões uh, não houve ainda possibilidade de se fazer intervenção e a regia conferiria um, tenho também a desenvolver já uma série de Iniciativas e de diligências no sentido de se fazer o diagnóstico dos problemas que o Santuário tem, e portanto, agora chegamos a esta, a esta fase de colaboração o que nos dá muita alegria da nossa parte da Direção Regional de Cultura do Almeida em poder colaborar uh, com a Arquidiocese, com o Município, com a, a Regia Conferiria, a Fundação da Almeida, a Paróquia e. Um, sobretudo a nível técnico, mas também financeiramente. Nós ainda estamos, estamos todos ainda a avaliar, a fazer a avaliação de diagnóstico para depois fazer, de facto, uma, uma estratégia de, de intervenção. O Santuário Solar da Padroeira, como é conhecido, é de facto um ícone, não só em Vila Viçosa, mas em todo o, o mundo, uh, e acaba por ser também recuperando, através desta união de esforços, uma mais-valia quer para a cultura do Alentejo, quer para o turismo. Uh, sim, sem, sem dúvida, é uma... Sim, simbolicamente, mas também como património construído é, uma, é um símbolo um, cultural, patrimonial, religioso, espiritual também, também naturalmente para, para, para o Alentejo para Portugal e também para o mundo, devido de facto à à consagração do reino um ato também muito político do, 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 do rei do reino de Portugal na altura e que de alguma forma contribuiu para um reconhecimento da nossa independência e essa consagração do reino foi também um ato político do rei Dom João IV que para nós, de facto, é um marco importantíssimo na nossa história e também ligado ao, ao culto mariano naturalmente que, que, que Portugal depois também tem uma influência muito grande num determinado culto mariano foi também com, por via das trocas culturais dos descobrimentos.
1: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS ajuda a igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo.
7: Cinco minutos com a AIS A igreja perseguida no mundo Jornalista Paulo Aido a guerra na Ucrânia começou na madrugada de 24 de fevereiro. Na semana passada, quando se assinalou o primeiro mês de combates, o primeiro mês da invasão, precisamente na véspera da consagração da Rússia e da Ucrânia ao Coração Imaculado de Maria, o arcebispo Sviatoslav Shevtchuk, primaz da Igreja Greco-Católica Ucraniana, enviava uma mensagem dramática sobre a situação na cidade de Mariupol, uma cidade mártir ele pede as nossas orações por todos os que enfrentam na terra ucraniana o horror da guerra. Mas pede muito especialmente que olhemos para essa cidade de nome Maria, que praticamente já sucumbiu à artilharia cega e brutal das tropas russas. É preciso olhar para Mário e ver. É preciso escutar os lamentos dos que ainda lá se encontram, encurralados numa situação dramática. Diz o arcebispo que a cidade de Mariupol está coberta de centenas de cadáveres e pede, suplica, por corredores humanitários. É preciso salvar os que ainda não tombaram. É preciso salvar os que ainda estão entre os escombros dos prédios, dos bairros dizimados pelas bombas. É preciso criar corredores humanitários. Os que não foram mortos pela artilharia dos soldados russos estão a morrer à fome e à sede. Na semana passada, diz o arcebispo, os sobreviventes de Mário Paul conseguiram água para beber graças à neve que derreteu, mas deixou, entretanto, de nevar. Morre-se em Mário Paul. Esta é uma cidade heroica e moribunda. Mário Paul está num destroço. É o maior monumento à insanidade dos homens, à insanidade das guerras, à brutalidade desta guerra. Mário Paul é a nova Stalin É a nova Guernica Não é possível falar na destruição de Mário Paul E não reparar que nas ruínas das suas casas Destruídas pelas bombas Que nos cadáveres que se amontou nas ruas Estão impressas as palavras de Maria Em 1917 A três crianças Numa pobre aldeia no meio de Portugal É impossível não reparar na mensagem de Fátima Estamos todos convocados para o campo de batalha. O terço é a nossa arma. 5 minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo.
1: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
0: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região. A
1: Câmara de Vidigueira está a promover treinos de handball destinados a crianças dos 7 aos 10 anos para dinamizar a atividade regular da mobilidade junto dos mais novos e diversificar a oferta desportiva à população do Conselho. Segundo o município, os treinos apoiados e apadrinhados por um grupo formado por ex-atletas de handball decorrem no pavião de desportes de Vidigueira, às terças e quintas-feiras, das 16h15 às 17 e 30 Numa primeira fase, os treinos destinam-se a crianças de aquelas idades, mas o município de Vidigueira admitiu a possibilidade de serem alargados no futuro a outras faixas etárias e a novos escalões. Os treinos decorrem no âmbito de um protocolo assinado entre o município e outras entidades e que prevê a realização de um plano de desenvolvimento e de ações para promover a prática da modalidade no Conselho. Ainda na página desportiva, para este fim de semana, na área do futebol, no Campeonato de Portugal, Manutenção Série F disputa-se a segunda jornada. Com os seguintes encontros, Serpa recebe o União de Montemor e o Juventude de Évora recebe o Barreirense. Recorde-se que o Juventude de Évora lidera esta fase de manutenção com três pontos. A União de Montemor está em terceiro lugar com um ponto. Na Associação de Futebol de Évora, na divisão de elite, neste fim de semana, disputa-se a 25ª jornada com os seguintes encontros. Cabrela, Grupo Esportivo Portel, Canaviais Arreolenses, Fazendas do Cortiço Lenses, Atlético de Reguengos, Estrela de Vendas Novas. Monte Trigo Escoralense, Redondense Associação Lusitana Évora 1911 e Alcaçuvense Sporting Viena. recorde que esta divisão de elite é liderada pela Associação Lusitana Evra 1911 com 62 pontos, mais um do que o Atlético Terrengos, que surge em segundo lugar. O Grupo Desportivo de, de Portel está em oitavo lugar com 26 pontos, o Monte Trigo está em décimo lugar com 26 pontos, o Orleans está em décimo quinto com 8 pontos. Na divisão de honra da Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana, disputa-se a 23 terceira jornada com os seguintes encontros. Arcoense Tourega, Morense Bencatelense, Santana do Campo União de Montemor-B, Morbense O Calipulense Valenças, Cortiçadas, lá recebe o Vera Cruz. Esta divisão de honra é liderada pelo Arcoense com 55 pontos, seguido pelo Bencatelense com 53 pontos. O Santana do Campo está em 8 lugar com 23 pontos, o Vera Cruz está em 12º. E no penúltimo lugar, com 16 pontos, em último lugar aparece o Pedrense, com 4 pontos. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este domingo, dia 3 de abril, no Conselho de Portel, temos céu nublado por nuvens altas, 16 graus de máxima, mínima de 4 a 0% de probabilidade de precipitação, vento só para moderado de nordeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este domingo, dia 3 de abril, temos céu nublado por nuvens altas, 0% de probabilidade de precipitação, 15 graus de máxima, 6 de mínima e vento só para moderado de Nordeste. Este bloco informativo fica por aqui. Mais informação nos 97.5 FM às 18 horas. Boa tarde.
0: Rádio Esperança. Informação.